0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más a Abro Hilo El capítulo del día de hoy tardó otra vez unos días más pero fue porque estaba esperando el audio del podcast que grabé con Buenas Copas y aún no lo tenía listo. Entonces, ese capítulo lo grabamos el día martes, fue en Facebook. Eh, en la descripción del podcast le dejo toda la información de Buenas Copas y pues también el enlace a la transmisión que, que hicimos ese día para que lo, lo vayan a ver. este Hablamos sobre la la educación en México. ...los modelos que, que se utilizan... ...los modelos tradicionales... ...los nuevos... ...hacer una enseñanza transversal... ...que creo que es lo importante para la educación en México... ...y estos... ...niveles que se encuentran muy... ...dispersos... ...en... ...cómo medir la educación del niño... ...en... ...pues en varias partes de... ...de... ...de la escuela, desde primaria hasta... ...nivel superior... ...entonces hablamos bastante acerca de ese tema... Me gustó mucho. Eh, no sé. Tal vez en un futuro. Hagamos otra intervención con ellas. O tal vez ellas a quien abro hilo. Pero estaría súper padre. Este, No quiero tardar más. Explicando la situación. Porque de por sí el capítulo es un poco, un poco largo. Entonces no quiero hacerlo aún más largo. Y pues nada. Espero que, que lo disfruten. También espero que. Vayan a seguirlas a su A su podcast tienen temas muy interesantes entonces eh, sin más por el momento espero que estén muy bien que tengan una buena semana un buen día una buena tarde una buena noche y nos vemos en el siguiente capítulo que espero que no sea tan tarde para para esto de los días que había planeado de subir uno cada semana pero pues nada espero que estén muy bien y los dejo con el capítulo
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a otra emisión de su programa Buenas Copas. Yo soy María Elvisar. El día de hoy nos encuentra con nosotros nuestra queridísima Sandra, pero la volveremos a tener aquí prontísimo. Estoy con Dafne y tenemos un invitado muy especial, colega, biólogo y amigo, Iván Hur. Este... Vamos a ver que nos platique un poco
2: Iván Hur. Él, bueno, él estudió con nosotros, antes que entré, estudió con nosotros biología. ¿Actualmente a qué te dedicas?
0: Que tal? Muchas gracias por la invitación. Eh, actualmente me dedico a la docencia. Llevo año y medio dando clases. Entonces, es lo que estoy haciendo en estos momentos. Y también tengo un podcast donde los pueden escuchar. Eh, tengo más o menos medio año también con este proyecto. Y me da gusto a la cuarentena. Saber, exacto, me da gusto saber <risa> que ustedes también están en este medio que es tan noble y tan... Eh, acogido por muchas personas que realmente han tenido un impulso muy grande en estos últimos meses de que pues, realmente las personas no tienen nada que hacer, entonces <risa> buscan es que otras deprimirse. alternativas, ¿no? Entonces está súper padre eso.
1: Dentro de lo malo, lo bueno, ¿no?
0: Exacto.
2: ¿Qué temas tocas en tu podcast?
0: Son temas muy abiertos. He hablado de muchas cosas, sobre body shaming, sobre eh, problemas de desnutrición, eh, sobre cocina, que también me gusta... Son temas muy variados, o sea, realmente no me enfoco En un tema en específico, es como ustedes Algo que me surja, que tenga como ideas en la cabeza Que me cause algún rollo lo, lo platico, se unen amigos También como con ustedes Y salen temas
1: Bien, es como lo que platicábamos, ¿no? De que tenemos nosotros una, una formación de investigación, tenemos que investigar para poder dar opiniones objetivas y entonces pues si te gusta le investigas para poder hablar de tu tema, ¿no?
0: Exacto, creo sí. que en la facultad lo que nos enseñaron bastante fue a que no se te quitara el por qué, ¿sabes? Ajá. O sea, Ajá. desde los niños pequeños que lo tienen, seguirlo todavía adultos es lo, lo mejor que puedes hacer, preguntarte por qué, por qué pasa esto, por qué aquello, por qué todo, eso que mueve y entonces esa inquietud siempre la he tenido yo. Entonces me preocupa esas cosas y lo investigo, lo platico y salen infinidad de temas.
2: Perfecto. Bueno, ¿y cómo te podemos encontrar en, eh, en redes sociales? En
0: podcast así tal cual. hilo. Instagram, Abrohilo. Me gusta el nombre. Eh, Facebook, Abrohilo. <risa> Realmente fue por esta cuestión del Twitter, de que pues estás tuiteando...
1: Y ocurre historia? un Ajá. pinche tema y abro a ver, hilo. abro hilo. Ajá, sí, sí. Salió Ándale. un poco también
0: de moda en Facebook, veían que abrían hilo y cosas así. Pero como de entonces... puro chismes. Ay. Exacto, <risas> chismes, pero va más o menos por ahí. abrir un debate y lo que salga.
1: Bien, como nos comentas, eres maestro actualmente, entonces el uh -huh. día de hoy no hemos comentado el tema que vamos a hablar. Vamos a hablar sobre la educación en México, ¿no? Las perspectivas, los modelos educativos y toda esta cuestión, eh, tratando de enfocarnos en, en, en nuestro país, porque okay. es lo que tenemos a la mano. Pero este, tú eres maestro de qué?
0: Yo soy de docente grados? de primaria, y secundaria. primaria eh, y secundaria. En primaria estoy en en quinto y sexto y en secundaria con primer año. Entonces es un, unos grados difíciles.
1: Complicado. porque obviamente pues los
0: pasan a la adolescencia, este cambio ah. en sus cuerpos, mental, emocional, es complicado. Pero me gusta.
2: Bueno, pero, bueno, estás a gusto Ahorita, sí, sí, me gusta aún así, bien. ahorita con la cuarentena que estás en línea y.
0: Exacto, se volvió un poco difícil O sea, esta situación de ser docente en línea es difícil Pero han salido alternativas y métodos que también nos están como eh, Ayudando por parte de la secretaría, por parte de los directores A llevar un poco más tranquilo la cuarentena Y obviamente que los niños sigan su ritmo de aprendizaje Que no se pierda, ¿no? Es lo importante
1: Bien,
2: así es bueno, ¿qué nos podrías este, decir
1: de la historia de la educación en México? Fer, ¿tienes algo que bueno, comentar? Eh, eh, como ya lo he comentado en otros, en otras emisiones, eh, también fui docente, estuve dando secundaria y prepa, entonces sí me gusta mucho este, este pues la, la labor que se hace como educador, que de alguna manera, pues no me gusta tanto el, el autonombrarme educadora, porque creo que la educación es algo bien holístico, te educan en tu casa, te educan en la escuela, todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero me gusta más como el, el hecho de, de acompañar en su crecimiento o en su aprendizaje al, al pues, niño o joven que se esté pues, teniendo en ese momento como, como, tu, como tutorado, ¿no? Así y todo es. eso. Entonces... Eh, pues bueno, entonces me apasiona muchísimo desde el, desde la antigüedad, ¿no? Desde la antigüedad. Sí, sí. No, no, <ríe> sí, 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 sí perfecto, no, ¿no? Desde la antigüedad, pues, ¿qué no. conocemos? Tenemos la, las no. imágenes de las, por ejemplo, las escuelas platónicas y todo esto, que no eran como tal escuelas, ¿no? Eh, ya sea, bueno, en Atenas, eh, también tenemos, bueno, a mí me gusta mucho la historia de Alejandría, por ejemplo, porque por ahí hay una mujer muy importante que fue Hipatia de Alejandría. Y este y pues es esta cuestión de que es bien diferente a los a los modelos que tenemos actualmente como, como base no o como pues no sé si llamarlo tradicional pero pues el que tenemos en, en México al menos no eran si tú si tú querías hoy también si si eras porque sí habían pues este brechas sociales si sí, eras de clase es. alta de clase baja eso por un lado no en la cuestión de como les digo no allá en, en Egipto y todos esos lugares Aquí en México la educación también se tenía como base desde hace prehispánico, ¿no? El, el, el show. Eh, tuvieron una, una educación muy también, este pues, los mayas, todos esos tuvieron educación, uh -huh. pero quienes tuvieron como un modelo educativo más eh, fijo fueron los aztecas. Los aztecas tenían el... ¿no sé cómo se llama? este El calmecac, que era para la gente que tenía, pues, ahora sí que estatus social para sacer, hijos de sacerdotes, clase alta y todo eso. Uh -huh. Y el otro creo que era el del Poshkali. No, me, no estoy segura si, si esa es la palabra o el del Poshkali es otra cosa. No, mejor, pero, bueno, mitamos eso. Sí, porque la verdad no <risas> me acuerdo ahorita de, de, la, de la palabra y no la, no la tengo en la mano. Eh, pero era también para los que tenían, pues, de clase, un poco, de clase media. Y, pues, ¿qué hacían? Preparar guerreros y todo eso, ¿no? Su educación se iba a basar incluso en qué tantos... Eh, obtenían eh, pues personas como prisioneros y cosas uh -huh. así y qué grado tenía por ejemplo si agarraban tlaxcaltecas que eran guerreros muy agarridos que eran pues ahora sí que los que le daban competencia a los aztecas pues tenían más pues rango, rango. Uh -huh. Ajá. ...se agarraban huastecos o, o cosas así... ...pues eran un poquito más apaciguados... Okay. ...entonces no era por ahí. ...pues la, así era la cuestión... ¿Sí? no ...o sea, cada quien tenía sus, sus cualidades... Uh -huh. ...y ser guerreros no era cualidad de todas las culturas de Mesoamérica... ...eso era de unas pocas... así que fueron pues precisamente su, su guerra... Su, ...su arte de la guerra... ...el que le llevó a conquistar tantos... ...tanto, ¿no? Eh, posteriormente... Eh, se, eh, ...pues ya con guerras y todo eso... ...alrededor de todo el mundo... Eh, se empieza a crear un modelo educativo que la monarquía y por ahí se hicieron como, pues, acuerdos, y para finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, en Prusia, se lleva a cabo el modelo educativo como, híjole, como muy muy fijo, muy... A mí se me hace, la neta, no me gusta para nada, como muy de soldaditos, uh -huh. ¿no? este Pero les funcionaba. Aparte se llevó a cabo en época donde la industria estaba en un boom y pues sucede que incluso eh, empresarios del siglo XIX financian esta educación obligatoria, uh -huh. ¿no? Porque empieza con la escolarización obligatoria. Y por ejemplo Henry Ford o los Rockefeller uh -huh. empezaron a meterle dinero a financiar estas instituciones, estas escuelas para que todos los niños fueran educados de esta forma. ¿Sí? Yes. Empiezan a ver que les funciona también, que van de Europa y América, este, bueno, de, de diferentes lugares este, a, pues ahora sí que a capacitarse en Prusia para llevar esos modelos educativos y se fue regando por todo el mundo. Y es ahí donde nace el modelo educativo que conocemos como muy rígido, eh, conductivista y todo esto de, pre, de premio y castigo, Ajá. de acuerdo a cómo se maneje la conducta. Del individuo, ¿no? Y ya vamos a hablar de conducta más es. adelante porque es uno de los temas que más me, bueno, uh -huh. me alocan a Ahorita
2: mí. que mencionaste modelos educativos, eh, bueno, es. eso ya se viene utilizando desde el, el principios de la historia de la educación eh, y todavía se usa. ¿Qué nos puedes decir, Iván, sobre, o oh, Ivan, <risa> conocemos con ah, Iván. Sí es que conocemos que es... sí, Iván, ¿qué nos puedes decir sobre los modelos educativos? ¿Qué es un modelo educativo? Sí,
0: estoy acostumbrado. Ok, sí. algo importante que estaba para resaltar con lo que dijo Fer. ¿sí? Eh, es esta cuestión de que obviamente invertían uh -huh. Y era para beneficio propio O sea, beneficio que claro, ellos iban a ver en un futuro Claro, empleados ¿no? Ajá, al principio obviamente las personas se lo toman como buenas personas De que están invirtiendo para la educación de los niños Y no sé qué es. tanto Pero sabían estos empresarios grandes Que les iban a funcionar Porque iban a terminar trabajando para ellos uh -huh. De la forma que querían Así Desde es. pequeños O sea, eso fue como muy, muy... Vas, ejercido ajá.
1: ajá Vas creando un trabajador ¿No?
0: Sí Lo vas formando Y todavía y, y, y
1: Lo, lo haciendo. Se, se, se haciendo. sigue ah. haciendo y, y en clases sociales todavía Se forman jerarquías eh, Pues ahora sí que Sistémicas ¿No? El que va a ser el jefe Los que van a ser jefes Hasta los vamos a encontrar En un tipo de escuela Los que son mano de obra en otro que Estamos en o, o estuvimos En escuelas Bueno yo no soy mano de obra de nadie ¿no? mano de obra.
2: <risa> Bueno pero Bueno no nos olvidemos. ¿Qué nos puedes decir De los modelos educativos? ¿Qué es un, un modelo?
0: modelo? educativo Un método de educativo <risa> Es este yeah. Es una forma De aprendizaje Y enseñanza Donde básicamente Tienes que ver ¿Qué vas a enseñar al niño? ¿Cómo se lo vas a enseñar? ¿Qué vas a evaluar? ¿Y cómo lo vas a evaluar? En pocas palabras Es lo que en tiene que palabras. ver General de ahí obviamente se desglosan más cosas que son los métodos, las formas, eh, proyectos, sin fin de cosas que puedes trabajar a raíz de esa situación. Pero en general busca enseñar la forma que lo vas a enseñar, qué vas a evaluar y cómo lo vas a evaluar. eso Se rige de esos principios eh, básicos el, el modelo educativo o un método de enseñanza básico. De ahí se desprenden los demás, uh -huh. que es lo que estás platicando ahorita y tú también de los tradicionales, que es lo que rige mucho. Y creo que es lo que creo que la mayoría de nosotros tuvimos en nuestras Estuvimos. primarias, ajá, primarias, secundarias más o menos, prepas, no sé qué tanto, pero primarias era muy tradicional. Eh, este, Definitivamente. Premiación, esta premiación uh -huh. de... Algo bueno, lo estás haciendo bien, te doy tal calificación, si lo estás haciendo mal, te doy Incluso tal...
1: Incluso carita feliz, carita triste, sellita, sellitos, ¿Te muy bien, los sellos? Sellos. excelente, ajá.
2: regular. De ahí ya te van clasificando a ti Exacto. como como un alumno eh, ejemplar, un alumno que no regular. da la talla. ajá Y yo creo que también eso va haciendo a los niños un poco, pues que a lo mejor no crean en sus capacidades, porque todos porque los niños no aprendan, ajá, aprenden de diferente manera. Y ahorita, precisamente ahorita que dijiste los modelos tradicionales, hay uno que lleva tal cual ese nombre, modelo tradicional.
0: Sí, este modelo tradicional lo que quiere lograr es que el niño, bueno, que tú como maestro eh, expliques tu tema, por ejemplo, expliques tu tema y no importa si no entendieron todos, que el niño que entendió, entendió, eh, el niño que se quedó atrás no importó, eh, seguir con un régimen que te marcan desde un principio de que en cierto tiempo, en ciertos meses, tienes que ver ciertos temas y concluirlos. O sea, tú sí o sí los tienes que concluir, sin importar que el niño eh, aprendió, si no aprendió, este cómo lo aprendió, de qué le sirvió o para qué le sirve, que es lo que realmente no buscan eh, otros, bueno, este método tradicional, ¿En qué le va a servir? O sea, al final es enseñar por enseñar. ¿Cómo lo Porque vas a aplicar en
1: treinta y tantos, cuarenta alumnos? ¿Cómo vas a saber si todos aprendieron? No te chicas? tú tienes que dar tus temas. Obviamente, ¿no? es lo que a la hora de la evaluación te das cuenta que un niño eh, que
2: obtuvo un seis. No aprendió de la misma forma que uno de 10, pero más bien no retuvo de la misma forma el contenido, ¿no? Porque es una forma pasiva de, de tener al alumno en que tú estás, hable y hable y hable y hable, y el niño nada más, yo recuerdo que nada más estabas dicta eh, copiando, te dictaban mm. y copiabas, tal cual. Y en el examen solamente era, o en la evaluación, este, ¿quién fue fulanito de tal? Te tenías que memorizar, memorizar ¿no? la fecha, el personaje en cuestión, ¿para qué? Ah, o sea, al final o sea, No se dicen para qué No sabía ajá. Ajá,
0: no sabía si iba a funcionar o para qué les iba a servir Es que el problema que tiene Creo que eh, la mayoría o parte De la eh, Parte adulta que tenemos en México Que le enseñaron cosas por enseñarles Sin tener un, un fondo O algo significativo de qué les va a servir En su futuro
2: Por ejemplo, el binomio cuadrado perfecto El, típico, o sea, el que típico Ahora sabes que lo puedes ocupar para muchas cosas Pero... Aún así, me
1: queda duda para qué, ¿no? ¿No?
0: Sí, exacto, exacto, sí, sí, no,
2: Ajá, y bueno, no nada más está este como tradicional, hay otros dos, bueno, que okay. hay muchos, pero los más icónicos son el constructivismo y el conductivismo. Voy a
1: preguntar, ¿icónicos dónde? <ríe> ¿icónicos
2: dónde? O sea, que se llevan más a cabo, que se usan más, porque hay otros que son no bueno, tradicionales. Más... Eh, usados, usados sí, ajá, sí. los más, los que puedes ir a la escuela y sabes que te van a aplicar uno de esos tres, okay. o los tres, ¿no? en los diferentes uh -huh. grados educativos, ajá, o sea, exactamente, eh, básica, por media, ejemplo, lo que estaba diciendo superior ahorita, superior. el tradicional se da mucho en en la, el, en la primaria. Yo recuerdo que el, el constructivismo, ahorita voy a decir de qué trata, a, al menos en mi secundario trataron de implementarlo. Aunque terminó siendo otro. Bueno, de lo que les comentaba del conductivismo, este método va más enfocado en la conducta del niño. En, eh, haces algo bien, te va una recompensa. No lo haces, no hay como tal un castigo, más bien es como un... ¿sigue? ¿Sigue? Pero realmente para el niño sí le, le representa un castigo el que te pongan un 4 un cinco, Pues ¿no? aparte lo van a castigar en su casa, sí. generalmente. Ajá, generalmente. Lo que no se ponen a ver, bueno, eso ya va como algo personal, es de que todas las personas tienen inteligentes, inteligencias diferentes. diferentes. Ajá, y aprenden de forma diferente. Entonces, esto es así, o sea, el, el profesor aquí solamente implica llenar un vaso, o sea, llenar la mente del niño con información, la retienes, es parecido al tradicional... La retienes, te pongo un 10 un 9. No la retienes, va una mala calificación. O sea, y es muy pasiva la enseñanza. No, el, el alumno realmente no se involucra en su educación, no es autodidacta, a diferencia de la constru del constructivismo, que aquí es cuando el niño toma de su entorno las experiencias y las va aplicando en su aprendizaje. El profesor solamente es una imagen de guía, no uh -huh. tanto de que te voy a enseñar esto y te lo tienes que aprender a fuerza, ¿no? Y lo estaba comentando con Ivan, le pregunté, ¿qué piensas del constructivismo? Y, y sí, o sea, me dijo, es el método que usan los maestros, o ajá, ustedes usan, para el de proyectos y el de problemáticas, de resolver una problemática. El final a lo mejor es el mismo, que, la, que te queden claras las cosas, uh -huh. pero el, el camino es diferente para cada niño, porque como yo lo mencioné, cada persona aprende de formas diferentes, entonces, te dan una libertad un poco de, de decir, a lo mejor, fulanito, aquí van mis ecuaciones, <risa> fulanito de tal. Ajá, <risa> <risa> gracias. Este, sí, placer, sí. y, y me toca, por ejemplo, el hecho de que una maestra de matemáticas te dijera, vas a usar este método para llegar a este resultado. Y yo a mí me llegó a pasar que... Yo decía, a ver, es que a mí se me hace más fácil así, o sea, ¿por qué? No sé, a mí se me hacía más fácil. Me decía no, pero es que no se viste el método, está mal, pero el resultado era el mismo. Híjole. ¿No? O sea, así lo tomo yo como un ejemplo, no es que se haga precisamente en eso. Y no, no dejas a desarrollar a, las, eh, a los niños sus capacidades, ¿no? Sí, exacto,
0: o sea, obviamente en un salón, sean 20, 30, 15 niños, obviamente va a haber una variedad enorme entre cada uno de ellos no vas a poder llegar eh, con este conductivismo y aplicarla con todos de aprender por aprender y solo llenarles eh, eh, espacios que tienen ahí en eh, temas con memorizarlos con hacer eh, planas y hacer ese tipo de cosas que al final pues no les va a funcionar para nada entonces es más cerrado o sea hacer muy igualitario este proceso de enseñar de esa manera y el constructivismo como dices tú quiere hacerlo más abierto que sea eh, diferente para cada uno de ellos que obviamente tengan que ver relaciones emocionales, eh, psicológicas procesos de aprendizaje de cada uno de ellos y puedan llegar al mismo resultado sin importar el proceso o sea que el, el proceso eh, esté ahí pero al final el, el, el objetivo o lo que te plantees tú como docente se cumpla eh, tú siendo el guía para esos niños o sea uh -huh. llevarlos de la mano
1: oye Iván y por ejemplo este... En el modelo tradicional es esta cuestión donde el, el maestro es como una autoridad e incluso estaba como en una, pues como en un peldaño ajá. más arriba que los alumnos.
0: Es cierto, ajá, yo te sí si sí, pisé salones así, donde sí. el escritor, el maestro estaba arriba de, de un, este, 5 o 10 centímetros ajá, sí, de escalón, sí, ajá. Sí, escalón
1: ajá, también en la ajá, y uh -huh.
0: verlo como autoridad, como de él, si lo que tú digas está bien, o sea, lo que tú me estés diciendo está bien yo no, y yo no tengo que decirte que no, no tengo que cuestionarlo. Y en este modelo que les digo del constructivismo, donde sea un modelo más abierto, el alumno tiene derecho a refutar lo que me está diciendo. O sea, si él no se cree convencido de lo que yo estoy diciendo, tiene el derecho y puede hacer lo, lo correspondiente a hacer su investigación y traerla y mostrarme de que maestro, no, usted estuvo mal por esto y por esto. Pero siguiendo un, un modelo más abierto donde le des ese diálogo o esa apertura al, al niño que pueda expresarse de esa manera. Y antes estaba mal visto, o sea, tú antes no podrías decirle al maestro... Perdías Está autoridad
1: mal. incluso. Ajá. ¿no? O sea, si te dejabas que tu alumno te cuestionara o que te dijera estás mal. Sí estaba mal
0: visto, era, ah. era imposible. Yo no tengo otra palabra para eso. Ay. Sí estaba muy mal visto eso.
1: Sí,
2: bueno, y, y de lo que acabamos de decir todo esto, yo repito, ¿no?, de que... A pesar de que en mi secundaria al menos, que es lo que yo recuerdo que se trató de hacer esto, no se llevaba, no se lograba el objetivo. En teoría yo creo que no tenemos un método educativo tan, tan feo o lo que los, los docentes quieren llegar a hacer. No está tan mal, pero creo que en práctica no se logra. O sea, no tienen como...
0: Es complicado, uh -huh. obviamente. Va lo mismo con los niños que son diferentes en el salón, eh, hay maestros que obviamente son muy diferentes sus formas de enseñar, no tanto hablando de métodos, pero uh -huh. su forma de enseñar la forma de expresarse, la forma de hablar a los niños es importante también en, en esa cuestión eso es también lo que el modelo tradicional no prevé con los profesores, de que obviamente también son diferentes, y si tú le dictas o le pones este modelo, este proyecto de este curso, de este año que lo haga de tal forma obviamente todos los maestros no lo van a hacer de la misma forma Porque uh -huh. son diferentes Obviamente esa cosa eh, va a ser complicada De extrapolarla hacia, las, hacia los niños ¿no? Uh -huh. Ese sí, es el punto es. que no, no se podría como concretar en ese, en ese método tradicional Lo que sí sería importante Es eh, verlo de la construcción de proyectos Como lo estabas mencionando Eso creo que sería una base importante Que tú lo me, me decías que es la secundaria uh -huh. Lo empezabas a hacer pero es complicado también para el docente mantener esa secuencia o mantener ese, ese proceso con, con tu grupo, o sea, con los niños. Es no. complicado. Y
2: más cuando no se trata de solo un, de, un docente. Por ejemplo, yo ya en la secundaria, sí, ajá, sí ya fue en la secundaria. Y creo que, ajá, en la primaria tuve un maestro para, para cara...
1: <risa>
2: en cada... Cada materia. Cada materia yo. Eh. <risa> y en la secundaria sí tuve... No, mentira. En la primaria un maestro para todas las materias. En la secundaria, un maestro para cada materia, y ninguno seguía un. no tenían un seguimiento con su método. En la prepa, lo que yo recuerdo es que se regresaron al método tradicional. En el que el maestro en la, aparte, ¿en la, qué? En la preparatoria. En la prepa. Aparte de estar en un peldaño, te ¿Qué? sí, está horrible. Te decían, te dictaban todo, todo. Y justamente me tocó un maestro de. De matemáticas, sí era bueno, no voy a decir que no, sabía mucho, sabía transmitir su conocimiento, pero si no era como él lo decía, en su
1: método, ya no, sus procedimientos, más que nada. Por acá me habían aparecido comentarios, ah, a ver, este dice Angélica Arias Zapata, de Besita. dice, tristemente las escuelas públicas a veces ni siquiera tienen maestros de inglés o de artes, inclusive ni de educación física, y ni hablemos de las escuelas rurales
0: un tema muy delicado y es lo que platicaba ahorita con ella, yo soy eh, maestro de escuela particular, entonces estas cuestiones de los métodos o modelos no se ven tan reflejadas, es otro procedimiento que se lleva con los niños, pero si te pones a pensar en esa situación que nos comentan, eh, ¿cómo vas a poder eh, esperar que un niño llegue a ser adulto con aprendizajes que tal vez quiere que el gobierno tenga?, o sea, al final no se le dedica el tiempo o los medios para Así esta es, situación. El tiempo
1: porque pues creo que si hay escuela, digo, si hay artes, si hay inglés, en algunas hay inglés, no en todas, te dan una hora de artes a la semana.
0: Exacto, una, una hora, hora de, inglés. de inglés
1: a la no, semana. No, y te hacen tocar la, la
2: flauta de <risa> bueno,
0: o sea, una que, cosa, o sea, pero tienen, o sea, tienen música, uh -huh. y tienen arte, de la manera que sea lo tienen, pero como ella dice, una hora a la semana, dime en en qué planeta una hora a la semana te, ¿Te va sirve? A ayudar. Ajá.
2: Bueno, hablando de artes y de este deportes, ¿qué hay? Yo eso sí te y siempre me ha causado mucho ruido el hecho de que hay niños que no van a aprender de la misma forma matemáticas, de la forma que aprenden a tocar un instrumento, o a tocar o a vaya, a dibujar, ¿no? Y que siempre se le da más enfoque a las ciencias exactas ciencias, ciencias o ciencias naturales actuales. que a que a las que a las artes, al deporte. ¿Qué dices? Oye,
1: y si su futuro es ser artista ser artista. Sí, de que, por ejemplo, ahorita que hablabas de que pues todos tienen diferentes formas de aprender, este este señor Gardner habló sobre las inteligencias, ¿no? Que hay un montón de tipos de inteligencias. Está la inteligencia matemática, está la inteligencia emocional, emocional incluso, ajá. ¿no? O sea no todos van a ser buenos para lo mismo, ¿no? O sea, esa, es una, esa es una, y otra
0: también es que no todos los niños también no aprenden de la misma forma, unos son muy visuales, otros son muy auditivos, Ándale. otros tienen que tocar las cosas para poder llevarse ese conocimiento, entonces en una escuela normal, por ejemplo, 30 niños, ¿cómo te vas a detener a ver qué niño es visual, qué niño es auditivo? Qué ni... Es complicadísimo. Es muy, complicado. es muy complicado.
1: Sí, exactamente, y ahora sí que no quiero... No quiero quemar. Entonces no voy a dar nombres, ¿Nombres? pero uh -huh. en la en la escuela en la que estuve trabajando, recuerdo muy bien que había un niño que la directora me dijo, "Mira, a este niño no este a este niño no 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 le hagas mucha plática, no no sé qué, porque se te cuelga y, y no." Y era un niño brillante. Dices, "¿Por qué no aprovechar eso?" Era un niño brillante. Pero ¿qué sucedía? Era muy hiperactivo y preguntaba y preguntaba y preguntaba y pues a unos maestros los agarraba en curva. Pero híjole, tienes que llegar bien preparado para que lo que te pregunten, y si no lo sabes, le. Y si le... no, te lo encargo de tarea. Si no te lo encargo de tarea. ¿No? Pero, o sea, sí, sí, este, como dices, en esta cuestión, eh, no, hay, no hay educación personalizada, no hay acercamiento individual hacia los alumnos. Sí, no, no, así, no se explotan sus habilidades. Sí, sus uh -huh. de cada niño.
0: Exactamente. Es uh -huh. eh, alarmante esta situación pero verlo también de forma, como tú lo decías del docente, que si te llega un niño así, saber eh, llegar a la forma correcta de tratarlo. Es importante que cada maestro se mantenga actualizado en todos los temas, o sea, no porque ya te dedicaste a ese tema o lo que estás dando esa materia o a tu grado, no significa que no van a salir cosas nuevas, que el tema o la información sí. cambie. Es un constante cambio de información, entonces la siempre actualización. Es... O sea, quieras o no, cada mes o cada semana estar leyendo cosas, estar viendo cosas, aunque tú creas que eres bueno en ese tema, te va a llegar un niño que ahorita con el internet Exacto. ve en cualquier cosa y uh -huh. te van a decir, maestro yo vi esto en internet y no sé qué tanto, lo dice en clase y al final los demás escuchan y por ese niño que escuchó, los demás entran con esa eh, idea en la cabeza y tú tienes que saber responderle de la manera correcta, bajar esa información a, a su nivel, a que nadie. entiendan y que no se quede como solo desinformación que escucharon por ahí eso es lo importante de cada maestro.
2: Bueno, y ahorita que comentas de los niños que escuchan información, ¿no? De otros lados. No nada más los niños, porque yo me acuerdo que hasta en la universidad le preguntabas cosas a los maestros, no voy a decir nombres, <risa> y se, les te, se te vino un nombre a la mente, pero te, te desinformaban. ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué opinan ustedes de los métodos que llevábamos en la universidad? Bueno, nosotros que estudiamos juntos, que podemos decir al menos de. De la facultad de... A nivel superior, así. Ya no voy, a decir, no voy ya a decir, ya no voy a decir. Voy a decir. tampoco.
1: Ajá. Yo, ya cállenme. Fue
0: muy variado, o sea, realmente hubo de muy, todo. Muy,
1: variado, ¿no? Esa es la cuestión con la, con creo la que, universidad.
0: Creo que todos tuvimos maestros, eh, compartimos maestros y compartimos tal vez clases, no me acuerdo muy bien, pero
1: variados. ¿Y, ah, no
0: sé y
2: novios, los tres. Ay, yo. Ay,
0: yo. Compartimos ese tipo de cosas y había de todo, o sea, sinceramente yo había maestros que los tenía super acá arriba y me sacaban de dudas de la, man de la mejor manera Y sí. actualizados, informados sí. y aquí y allá Y otros donde era, le pregunto algo y me mandaba a, a la USB A buscar un libro que tenía 20 años que lo habían sacado Que Entonces, no creo, perdón,
2: que bueno. no creo que esté mal no saber todo Porque tampoco somos Pokédex no, o sea, no, no somos pero... Wikipedia, no somos Google
0: para estar, eh, saber Ajá, todos los temas ¿no? pero, pero hay
2: una forma de transmitir el conocimiento
1: Exacto ¿Alguien de ustedes tomó clases con la maestra que ponía acetatos? Sí, sí, sí. ¿Y qué opinas, sí. qué opinas de eso tú, Iván? Super.
0: Bueno, los dos, pero... Mi clase era a las 7 de la mañana con sí. esa maestra. <risa> eh, acetatos, proyector, o sea, no piensen que fue hace años, o sea, fue... ¿Qué te gusta? Hace tres, cinco años. No, años. no tampoco
2: cuatro. hace tres salimos,
0: Cuatro años más o menos, cinco, no tiene mucho, donde siete. ya había computadoras, proyectores, o sea, había infinidad de cosas para hacer una clase amena Y la maestra llegaba con su proyector y sus acetatos, que los acetatos no sé de qué año eran Porque ya estaban hechos Sí, porque ya estaban hechos, y yo realmente me dormía, o sea, sinceramente yo me quedaba no, Y a ver si te apaga Mira, la
2: luz para... Y muy aparte, también para me tocaron luz, maestros, ajá, de que, pues así <risa> Me tocaron maestros que no llevaban a veces un, como tal, una clase preparada de... de ...proyector y acetatos o lo que sea, sí, sí. pero te la hacían muy amena en la forma que te decían las cosas. Pero yo recuerdo a esa maestra que a mí me interesaba mucho el tema, los que ella daba. Uh -huh. Y yo me ponía a investigar y a investigar y... Es ajá. Y cuando llegaba a su clase, me decía otra cosa y yo... A ver, bueno. ¿Qué? Y investigaba más y me daba cuenta que esas eh, clasificaciones ajá. ya tenían... Uh, ¿Cuáles? ¿Las que tú investigaste o las que ella no, las que me daba? No, las que ella me daba okay. Tenían 15 sí. años que habían quedado en el olvido Y habían cambiado los nombres Y habían. Y dices O sea, a mí me interesa y tal vez yo me dediqué el... Me tomé el tiempo de investigar más Pero otros no Y se fueron con esa idea uh -huh. ¿no? sí, sí, sí. Y yo me acuerdo que tenemos un compañero también Que le preguntó Pero maestra, es que eso no Eso ya no es, es actual No hombre, la mujer se volvió un saiyajin en ese momento Ah, sí.
1: Sí. Por acá nos dice Sandrita Dice, creo que los más jóvenes Son los que les echan más ganas Y no porque los grandes sean uh -huh. malos Pero tal vez sus intereses o su interés Ha cambiado
0: Sí, sí. o sea sí. Estoy de acuerdo. Esta sí. nueva generación de docentes Y me he encontrado sí, con yo. muchos eh, Trata de mantenerse actualizado Trata de hacer muy amenas las clases De hacer infinidad de cosas Que obviamente, yo no digo que estén mal Los maestros que nos tocaron Los maestros mayores porque de alguna u otra forma fue su manera de enseñarnos. no Tal vez no tenían la información correcta de Ajá. cómo dar su clase o cómo hacerla. Entonces, no sé en quién, en quién caería la culpa, ¿sabes? O sea, no, no habría como un sentido común de generalizar o especificar. Tú tuviste la culpa de que tus clases fueran así. Ajá. O sea, sería muy ambiguo decir esa, esa parte, ¿no?
2: Incluso clases muy buenas que te quitaban las ganas de totalmente de, de seguir aprendiendo de esa sí, clase, sí. ¿no? O, de, o sea, no tal vez no de aprender porque a lo mejor ya va por las ganas de cada quien de seguir informándote por otros lados, pero sí de, de al menos decir definitivamente de esto no me interesa tanto como otros maestros que ibas con una idea totalmente diferente de la, de la materia y te topabas con algo increíble por su forma de,
1: de enseñar. Yo creo que también esta cuestión de los maestros jóvenes, pues, Sí tiene que ver su familiaridad con las tecnologías, ¿no? O sea, también tienen mucha más facilidad de acceder al, al Internet, a las bases de datos que están ya en, en línea y todo uh -huh. eso. Entonces, pues, incluso es hasta más fácil que ir a buscar libros o cosas así, ¿no? Ya te vas directo y Y que hay que saber buscar también. Sí, es ¿no? sí. Eh, sí, es, es, Esa es, la es como un el, el cuchillo de doble filo. Ajá, exactamente. Pero, pues, sí, o sea, tenemos incluso en la en la V nos brindaban una, pues, facilidades de, de conseguir bibliografía, de conseguir cuestiones así que no me acuerdo ni siquiera, porque la verdad, honestamente, nunca la utilicé mucho. No, yo tampoco. Que te, te daban como papers pagados, que la no universidad nos pagaba. Sí, sí. Y estaban libres para nosotros. Cómo me arrepiento, Pero, de Cómo no? me arrepiento, sí. sí, la verdad es que... ¿Para qué? Me yo fui realmente veces llené
0: al... como tres memorias de un buen al, de esos documentos. A la
1: Palma y esos lugares. <risa>
2: <risa> sí, y también es culpa de nosotros. Llega un punto en el que yo creo que ya tenemos convicciones, ya sabemos Así es. qué queremos, qué nos interesa, y si no lo hacemos es por las herramientas, ahí están, papá. ¿No? El internet, ahí está. Las escuelas te lo ofrecen. Los que tenemos el privilegio, o tuvimos el privilegio de acudir a una escuela que te lo pudiera brindar. Ajá. Así es y Pero también ya va de cada quien bueno Sí,
0: aquí de hablamos de, no. de escuela superior O sea, donde ya eres adulto y sabes Qué vas a hacer en el futuro y qué quieres Todo eso, eso uh -huh. está
2: Y aún así, por ejemplo El hecho de que te Te metieran información y tú sabes Que esa información, ya que estás en la carrera uh -huh. Va enfocado a algo en especial Pero uh -huh. yo también me acuerdo Que había información que yo decía ¿Y cómo lo puedo aplicar En mi vida laboral? Ok no nada más siendo investigador, sino siendo técnico, hablando de pues, el gremio de biología, ¿no? Y había una maestra que en lo personal no me caía nada bien, pero era muy, era buena. Y Nombre. me di cuenta, me di cuenta que esa maestra sí te decía, ¿sabes qué? Yo les voy a enseñar a que saliendo de aquí ustedes sean emprendedores. Porque okay. tal vez eh, ahorita estamos en un momento en el que no van a encontrar trabajo tan fácil, pero entonces ustedes hagan sus trabajos. Y eso también me gustaba mucho de ese, de, de ese docente, ¿no? De que, Aunque no te caía bien. Sí, no me caía nada bien, pero yo le, le, le reconozco que te toma, se tomaba el tiempo de enseñar algo más de lo que estaba en el... Okay. Pues, en el...
1: Lo que y les es sale. que a esta cuestión de la educación superior es como que cada maestro elige su modelo educativo o sí, su sí. método uh -huh. educativo, ¿no? Pero, ¿qué sucede con el medio superior básica. y el, el, la educación básica? Sí, o sí. sea, ¿qué opinan ustedes, por ejemplo, sobre sus, sobre sus experiencias en estos dos niveles?
0: Eh, yo, cuestión básica, eh, fui niño Montessori. O sea, ay, realmente...
1: ¿en serio?
0: Ay, wow, ay, wow. Fui niño Montessori y tuve experiencias buenas y malas. Uh -huh. eh, me ayudó bastante, obviamente, a desarrollar actitudes y aptitudes que yo no conocía, que uh -huh. realmente no podría haber aplicado en una escuela pública. este Me funcionó bastante y ese mismo camino después lo retomé por mí mismo, por ser... Eh, Autónomo, tratar de hacer las cosas por mí mismo y sacarlo adelante. Secundaria eh, fue lo mismo. En preparatoria cambió totalmente como mi chip y entré a una escuela donde los métodos eran tradicionales y fue un choque completamente diferente donde o sea, yo. fue la
1: primera vez que tuviste contacto con este método?
0: Ajá, en la preparatoria. Entonces fue muy difícil para mí que a mí me evaluaban de tal forma y yo decía, pero si llegué al punto, o sea, ¿pero por qué me estás calificando así si al final aquí tienes tu resultado? Y es ese, uh -huh. pero no, todo lo que hiciste no sé qué y me califican mal. Entonces, fue complicado. el sí, o es sea, que sí, fue complicado. Es un choque, ¿no? Después de eso fue más por mí mismo, con hice yo, investigar y hacer las cosas y en la universidad, pues, ¿qué decir? O sea, fue más pegarme a los maestros que yo creía que me iban a funcionar así y es. aprovechar pues, lo mejor, ¿no? Y eso fue como salí a flote de esa situación. Pero fue muy diverso. Realmente no pasé por esa situación de la escuela eh, tradicional, básica. Entonces, no sabría cómo esa experiencia.
1: Ni tampoco en la seco
0: No. Ok.
2: Pues yo nada más recuerdo que me sentaba, los maestros, lo que les dije, me sentaban, los yo maestros meditaban. Y, y si aprendí, y, y la verdad, yo siempre fui en lo que fue primaria, secundaria y prepa. Una, en prepa medio me descompuse en la universidad. ¿Qué les cuento? Modelo. Ajá, pero fui alumna modelo. Y... <risa> pero todo era nada más retener, 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 retener. O sea, no, no se busca... <risa> Reneter. <risa> no se buscaba un problema y ahora resuélvelo. ¿Cómo lo resolverías tú? No. Así es. Solamente era... Apréndetelo. ¿Por qué? No sé. Apréndetelo. Porque eso nos dicen que te aprendas. Y
0: wow. ya. Bien, ¿En,
1: en mi experiencia eh, estuve en muchísimas escuelas, yo estuve en muchísimas escuelas, algunas fueron privadas y llegó un punto en el que ya mis papás decidieron meterme a partir de... Sacarme. Quinto de primaria estuve en escuela pública y el cambio fue impactante. De verdad, sí, sí recuerdo de que desde el primer día yo dije, wow, los niños eran completamente diferentes a los de las escuelas privadas. Recuerdo en la primaria, pues sí, eh, fui en la escuela bilingüe, cuando iba en, en, en kinder y, y parte de la primaria, este... Entonces, pues, sí era como una escuela un poquito dinámica, el... Mmm, porque te daban mitad del día en español, mitad del día en inglés, ¿no? Y okay. este... Y la white se quedaba... Ay, Dios, Ay sí, sí. Y, No fue tu culpa. Y, ¿eh? fue mi culpa. <risa> <risa> Pero, pues, sí recuerdo que eh, hay, hay... Tengo flashazos muy bonitos de que, por ejemplo, en una semana del estudiante no fue semana de normal de clases, sino nos pusieron actividades diversas y te podías meter a tres, yo elegí laboratorio teatro y danza y fueron cosas súper chidas porque tú te metías y hacías lo que tú te gustaba, entonces por ahí podías como que empezar a conocer tus cualidades o en qué te iba chido y en qué no era lo tuyo derecho a elegir, exactamente uh -huh. ¿no? también, y este y pues había un, un objetivo de terminar un proyecto o algo así, pero pues como él te gustaba, tú lo buscaste, tú lo decidiste, pues se hacía con muchas más ganas. Entonces, recuerdo esa parte muy interesante. Paso posteriormente al modelo tradicional, como en cuarto y primaria, ajá, como en cuarto y, primaria, y este y el maestro me acuerdo que para empezar, si sí era como que los niños eran... Mal hablados y en las otras no lo eran uh -huh. tan así. Y entonces yo como que estaba así medio choqueada. Oh, me que... ¿no? Sí, o sea, para mí fue así como de desde el primer día, pues culero. ¿eh? Y de ahí su <risa> vida estar, cambió. <risa> no, sí, la verdad yo creo que sí, ¿eh? Y este, eh, pero pues mmm, siempre tuve buena retentiva, entonces pues como dices, también era el cuadro de honor y esas cosas.
2: ¿A qué crees que se deba el cambio de la forma de ser y de pensar de los
1: niños? su pues yo creo que igual de algún modo la atención, la atención que te daban individual, la verdad, la mera verdad no me voy a poner a indagar en sí. eso porque está cabrón, o sea sí, sí está, sea sí, 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 por donde ibas Ajá. y este porque implica también casa y todo, porque pienso que hay una cuestión de que como padre tú dices tengo que darle una instrucción a mi hijo, pero para darle una instrucción a mi hijo, yo también tengo que educarme y tengo que instruirme y tengo que Exacto. prepararme. Mejor se lo mando a los profesionales y lo voy a meter siete horas a la escuela, seis, siete horas, no sé, y este que ellos se encarguen, ellos son los expertos, ¿no? Entonces, pues sí hay una cuestión ahí medio medio difícil uh -huh. de crecimiento y desarrollo del, del niño, ¿no? Sí, ¿cómo
2: esperas que los papás eduquen de una forma a sus hijos si ellos recibieron
1: menos o la misma educación. Ahora, recuerdo, por ejemplo, mi mamá, este, siempre, a, siempre, y mi papá también, buscó que yo fuera buena, ¿no? En lo que quisiera hacer, que fuera buena. Pero, por ejemplo, mi mamá me iba, te digo que me cambié muchísimas veces de escuela, porque nos mudábamos mucho, entonces, en una de esas, mi mamá me llevaba a buscar escuela. Me acuerdo que fue a una Montessori, y a mí me gustó como que lo que me dio escuché, uh -huh. lo que vi en las aulas. Sí, muy dinámico, muy colorido, ¿no? Ajá, y colorido, me, dijeron, ¿no? me dijo mi mamá, y dije, ¿y aquí qué hace que...? Y me dijo, no, porque ella entendió que el niño hacía lo que quería y si yo de por sí ya hacía lo que quería, entonces yo pienso que mi mamá pensó en mi conducta, sí. que necesitaba tener eh, figuras... Disciplina. De autoridad, uh -huh. disciplina. Ajá. Entonces, de alguna manera los padres piensan que este tipo de modelos es como el mejor para tu desarrollo, ¿no?
0: O sea... Cambiar la, la idea general de lo que nos han inculcado por mucho tiempo es complicado, entonces... Si esto pasa, en tu caso, son miles de casos que sucede lo mismo, de no ver la situación de abrirte otro modelo, otro método con tus hijos, que también implica esa situación. Por ejemplo, Montessori tiene ventajas y desventajas como cualquier Así otro. Uh -huh. eh, yo lo veo ahorita, en el bueno, en el punto que estoy de otro método, lo veo a, a Montessori como resalado en ciertas cosas, uh -huh. eh, donde sí está bien poner al niño en un espacio amplio, libre, con colores bonitos, con cosas bonitas, uh -huh. está súper padre, pero también crea en el niño una situación de exceso de libertad en ciertos casos, donde al final, no general, pero en ciertos casos donde al final eh, se pierde ese, eh, ¿Propósito? Como ese propósito, ajá, como de no límites, uh -huh. pero mantenerlos en, en cierta forma en esa línea delgada de no caer en exceso de libertad, ¿sabes? Y muchos, bueno, sucedió en muchos casos que sí, se pierde como ese contexto de ser muy libertad, o sea, de tener mucha libertad y tener espacios bonitos, que está súper bien, pero exceder esa libertad del niño, ¿sabes? En bien, eso como uh -huh. que difiere un poco de, de Montessori, que es un método de años también, o sea, tiene años que se ocupa sí. y tiene buenos resultados.
2: Y yo creo que también lo enfrentas a... Bueno, más bien, después se enfrenta a la realidad, que no todo es bonito, no todo es ordenado, no todo es a su nivel, ¿no? Porque, bueno, ¿qué nos podrías decir en general del método Montessori?
0: Yo va a lo que uh -huh. estás diciendo, que en general pintan al niño de una situación bonita donde no refleja tanto la situación que está pasando afuera de lo que se va a enfrentar, o sea, enfrentar con situaciones de la vida cotidiana, con resolver problemas. Los vuelven, eh, en cierta parte... Aislados como de ese, de ese mundo Que a mí me pasó De la realidad De la realidad ¿no? Donde yo salí de ese mundo Y entré a la, a la vida real Y me costó o sea, Afrentar ese punto no eh, En comparación A otro método En el que estoy ahorita Es el, moto, el método Freinet Ajá.
1: Que es el que es tú utilizas El que yo utilizo
0: eh, Celestine Freinet Francés donde ocupa muchísimas ideas o contextos de varios autores, Montessori uno de ellos, agarra lo, lo, lo mejor de cada uno de ellos, que siempre es la vida es así, agarrar lo mejor de, de, de cada cosa que te presenta, los compila, también habla de muchos eh, socialistas, psicólogos, eh, filósofos, Freud, y infinidad de, de, de compilados que tiene, y los hace en, no una serie de pasos, pero sí en una idea donde el niño aprenda a la vida donde el niño lo tengas eh, que hacer autónomo, que aprenda a resolver eh, problemas, que se cuestione la, la vida en general este, y en sí empezó este modelo para la persona del pueblo, para las personas trabajadoras, donde se les veía de una forma donde fueran demócratas, donde fuera una libertad de expresión donde todos participaran de la misma forma y fueran iguales para todos y se que toman
1: decisiones en se conjunto. toman exacto
0: que haya un debate y que los niñas los niños y niñas puedan entrar como en ese debate y puedan compartir sus ideas en general. Bien. Y que el docente sea nada más esa herramienta o ese paso para que el niño logre su objetivo, o sea, muy general. Ok. Tengo por acá,
1: Angélica Arias nos dice, la educación es un privilegio, hay escuelas que apenas si tienen un salón de clases y niños que tienen que caminar horas para llegar a sus clases, Así desgraciadamente es. la educación que recibas va a depender mucho de tu clase social, y Arturo Rojas dice, más que un privilegio, creo que es un derecho en calidad de obligatorio, que tanto instituciones como en el hogar debemos tener, porque claro, educación no solo es saber datos, también es absorber valores.
0: Valores. Es uh
2: -huh. así. así es. Um, yo creo que sí, en teoría, es un eh, derecho slash obligación, pero sí se ha convertido en un privilegio. Una, y no nada más educación. Educación pueden tener
1: muchos niños, muchas personas. Una educación de calidad. De calidad. Holística. Bueno, yo pienso que una de las de los mejores... Porque como dices, está el modelo Montessori Que tiene sus pros y sus contras Yo pienso que va más como enfocado uh -huh. a niños Niños, niños, ¿no? O sea, le, de sus aulas tienen material Para que ellos puedan... Didáctico. Ta, 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 ajá, didáctico, material didáctico Y ellos eligen en qué se quieren enfocar Y el maestro como que ve el desarrollo, ¿no? De cómo va surgiendo y, y todo el show eh, Por ahí vi otro que es el, el Waldorf uh -huh. Que ese me gustó, bueno, me gustó mucho también porque es como de cuestión de que se la narración y la experimentación son los, la, las uh -huh. principales armas, ¿no? Entonces, ya ves que estábamos platicando ahorita de que como... Eh, pues te gusta platicar y, y transmitir lo que tú sabes. Sí, sí. Entonces, para mí eso es como la narración, de alguna manera. Narras, bla, 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 platicas, y de ahí pues se puede experimentar todo esto. Entonces, sí creo que es una cuestión de que, híjole... Eh, no todas las escuelas van a tener no, 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 van a, no tienen esto o no tienen docentes que quieran transmitir y hacer o preparados.
0: Y... Déjate no preparado, que te den ganas realmente te den ganas, yo ganas, he visto muchos que solo van por cobrar, o sea, sinceramente van por sueldo uh -huh. y no se preocupen por esa situación, que es lo importante. Entonces, pues sí como dice
1: eh, Arturo Arturo Rojas dice, eh, la cuestión de que es un derecho en calidad de obligatorio, sí lo es y se supone que pues te dan la accesibilidad entonces, incluso creo que ahorita con, con la cuestión de la, de la reforma eh, del, la reforma la última que se hizo sí, sí. Eh, está la cuestión de lo de que es gratuita no por qué no es tan gratuita porque tienes que pagar cuotas o cositas así y ya y que hay personas que ni siquiera tienen para pagar esas cuotas Exacto. y como dice Angélica la gente tarda horas en ir caminando a su escuela rural por ejemplo no uh -huh. entonces eh, pues sí está sí está bien cabrón porque es una cuestión también de nuestro país. O sea, somos un país en vías de desarrollo, pero estamos bien perdidos en cosas tan importantes y básicas como es la educación. Y si en otros años, cuatro años, nos lo van a volver a cambiar y ya nos lo cambiaron hace, hace dos y hace seis y hace seis y todo eso, pues entonces, híjole, ¿en qué momento se va a lograr establecer eh, algún modelo pues ahora sí que lo más adecuado, apropiado. En esta cuestión de las escuelas rurales sí está, sí está cabrón. Pero por ahí veo eh, que incluso en un aula están todas las edades, sí, sí. ¿no? Uh -huh. que puede tener sus pros también puede tener sus precios y sus contras incluso creo que en el Montessori también se comparte en,
0: sí mezclan mezclan alumnos y, mezclan y, alumnos de las profesores de todas y las edades ¿no? yo he leído
2: no que era como de dos años o tres más o menos empieza, los que, papá, ajá. desde
0: dos años empieza el, el método Montessori con los niños
1: y pues en comunidad o sea en una comunidad no estás solamente con gente de tu edad Entonces, y otro caso ahí... importante
0: de esto de las uh -huh. escuelas rurales que solo hay un maestro por escuela donde a veces un solo maestro tiene que ser director tiene que ser conserje tiene que ser toda esa situación sí. Entonces, imagínate tener, por ejemplo, si bien te va 10 niños, y esos 10 niños, pues hay niños de, de sexto, de quinto, de tercero, súper difícil. Yo admiro bastante a los maestros rurales, uh -huh. bastante, porque les hablan de arte, les hablan de inglés, de todo. Y es con lo que pueden, ¿sabes? Con lo que tienen. Con lo que tienen.
2: Uh -huh. Y no solo eso, ¿no? Que también los papás también constituyen un una parte importante sí. de todo esto, que si el papá está dispuesto a ayudar al niño, porque hay otros que creen que el, la responsabilidad del, del docente es educar al niño con valores que se deberían de, educar desde el, de enseñar desde la casa y que es como, te lo dejo a ti y lo toman como guardería. Sí, yo eso, eso lo claro. veo como un problema también. No, nada más, no es el docente nada más, no es el, el gobierno, es el papá. ¿Qué tanto quieres que tu hijo... Prospere.
0: Sí, el reforzamiento en casa es muy importante. El reforzamiento en casa es la otra parte de la educación del niño. Si por un lado en la escuela le enseñaste un tema súper interesante y el niño se quedó con dudas y las quiere seguir investigando y en casa pregunta a los padres... Y los papás dicen, pues, pregúntale mañana a tu maestro o como quieras, <risa> o no claro. repasan la información que se les dio. Ah, tan solo repasar. Es lo, lo más este primordial en esa situación. Por ejemplo, en mi caso, yo soy muy eh, firme siempre con la toma de apuntes. No de planas ni nada de eso. Toma apuntes. ¿A qué me refiero con esto? Si en la clase a algún niño le surgió una pregunta... Anótala, si te surgió una palabra, anótala Lo que te venga en la cabeza, anótalo Y al final de la clase Compartimos todas las ideas de los niños Y se forma una definición completa Del tema en general Yo realmente no doy definiciones ni, de, o sea, Por ejemplo, hablo de, de qué es temperatura Yo no les digo a los niños qué es temperatura Les hago sí. preguntas, preguntas raíz Preguntas primarias Para que el niño llegue a su propia conclusión De qué es temperatura Y al final, con la idea general de todos ellos Tomamos, y yo ya bien, obviamente, interfiero Y creo una definición, con sus propias Palabras, de qué es temperatura Algo bien. más para ellos Para que no llegue yo y les al, diga
1: Al ellos haberlo formulado exacto. Pues se les queda más
2: Cuatro palabras que en, De las cuatro, dos no entendieron Exacto,
0: ¿no? ajá Son como, uh -huh. sí, o sea, ha pasado uh -huh. Pero sí, cosas sí, sí. así Y lo que eh, en la universidad más, por ejemplo <risas> no sé, En, en sí, el modelo sí. que estoy, es eh, aprendizaje basado en proyectos Aprendizaje basado en problemas Y aprendizaje basado en pensamiento Tres cosas fundamentales Donde también interfieren debates Mesas redondas eh, Entrevistas, revistas Bibliografías, fichas Las fichas es una parte fundamental ¿Qué me refiero con una ficha? De que el lunes el niño tiene seis fichas De diferentes materias Y él puede elegir qué ficha va a ser en que el día que él quiera, a la hora que él quiera, con información no de las clases, sino información extra que le va a servir para complementar el tema de la clase.
2: como Ah, perdón, o sea, una ficha es como
0: un una parte del tema. Sí, 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 un ejercicio común, por ejemplo, una pequeña evaluación, eh, una pequeña relación de palabras, una pequeña investigación algo que le ayude al niño a complementar que el que lo haga, que lo haga, él uh -huh. siquiera quiere hacerlo, lo que Por ahí
1: leí que el Freinet una de sus de sus este como bases o, o cositas muy importantes era que se enfocaba mucho en tener la imprenta Sí. Para que lo, los niños y todo esto Pudieran elaborar sus propios revistas,
0: ¿sí, su propio? sí, sus pues propios o sea, Libros o... En la escuela que, que estoy Esas se han sesiones. hecho libros De los niños y se han hecho revistas de los niños Y ahorita con esto de las tecnologías Revistas digitales han sacado Revistas de poemas, cuentos de poemas Infinidad de cosas que a ellos les emociona Saber que lo están haciendo y saber que lo tienen Impreso, que, que está en físico. línea y Eso no, les encanta no. a los niños, verlo reflejado Yo Que rec... es el final, o sea, el propósito
2: Yo recuerdo que eso me lo hacían en, la, en el Kinder donde iba Ay, qué lindo. Ajá. Sí, o sea, y era bien bonito Porque tú hacías los dibujos Uno hacía los dibujos ¿Quién quiere hacer los dibujos? No, pues a sí, mí sí. me encanta dibujar No, no, pues yo Ah, ¿y quién hace esto? No, pues yo Y, y se sacaba una revistita Así aquí estaba sí. bien bonito sí. sí
0: Esas cosas son importantes Llevar al niño a un resultado Sin importar tanto el proceso Que logre el cometido Acompañándolo eh, No ser su autoridad Y no imponerle algo
1: Hablando de uh -huh, niños, ¿no? Sí, sí, sí. Ya, en cuestiones, cuestiones de ya adolescentes. De, de adolescentes y todo eso, igual hay que buscar, hay que, hay, hay que buscarle. O sea, igual hay que buscarle y, pues, ahora sí que también, pues, sí, es, dependiendo de, del tipo de escuela en el que estés y lo que te exijan y el y, y todo esto, pero, pues, sí tratar de, de tener una cercanía y ser muy observador en cuanto a tu estudiante para saber qué es lo que las, como dices, las actitudes, las aptitudes... Y todo esto para poder sacarle por ahí la, la, la vuelta, porque a veces sí son bien complicados, ¿no? Ahora que en nivel superior, pues también nosotros tenemos mucha responsabilidad.
0: Sí, sí, bastante ¿no? o sea,
1: mm -hmm. mm -hmm. que... Sí, definitivamente
2: no, Aunque ya lleves método tradicional toda la vida, 14 años que nos pasamos estudiando, uh -huh. eh, yo creo que si tú quieres también cambiar eso, al menos las personas que ya vamos, en, como dices, en la universidad, Podríamos hacerlo.
1: Pues tenemos otros países de ejemplo también. Sí, sí, sí.
0: algo que funciona mucho y se, y se ocupan muchos países es la transversalidad de materias o de proyectos ah, vale. donde si estás viendo algo de matemáticas lo llevas a geografía, lo llevas a ciencias naturales, a español y enfoca al niño uh -huh. de que no todo está disperso.
1: Así es, de que no todo, todo es... está unido
0: y que todo tiene un sentido y tiene un fin. Y lo vuelve más ameno para el niño, lo re relaciona más se le queda más la información en ese contexto la transversalidad es muy importante
1: y también pues no sé que esta esta conexión con los padres en familia y todo esto de alguna manera pues sí sé, porque yo siempre quise hablar mucho por ejemplo con los padres de este niño que les digo que sí, era muy sí. brillante sí. pero la directora y así me decían no, no, no le no le des la mano porque se llevan que el no piso, se dejaran así.
2: llevar sus papás porque su hijo así era es. un platicón
1: ajá sí porque hijo le dices eh, te ahora ya te catalogan que si tienes TDAH, que si tienes eh, que si eres este hiperactivo, que si tienes ansiedad, que si tienes el otro, que si tienes esto porque no quieren que tengamos nada sí, sí. simplemente uh -huh. que la conducta y la disciplina y todo sea como se tiene que hacer, no entonces pues sí está es la cuestión ahí de que los padres también. Ay, no, es que está José. O sea, ¿por qué sí. tenemos tantos hijos, no? Ya. Claro, ya, bueno, sí, amigos, es o sea, tema. ese es
2: otro tema, ¿no? Pero muy aparte, yo creo que... Yo sé que no todos los papás tienen las oportunidades el y el tiempo, lo que sea, ¿no? Sí, sí. De, de estar atrás de su hijo y de estar atentos a su educación. Pero... Pues es que es parte de tener un hijo, ¿no? O sea, y yo creo que aquí bien te
1: puedes apoyar con los, ma los docentes y de tener alumnos, no uh -huh. el, el familiarizarte con el, con el padre y todo esto, uh -huh. pero bueno este alguna cosa para finalizar que, que nos quieras muchas dar? gracias ¿Tú? por
0: invitarme eh, para cerrar el tema, pues que se enfoquen mucho en la transversalidad, transversalidad. y que se eh, enfoquen en los niños identificar cada uno de ellos, sé que es complicado pero llevarlos de la mano que, que cumplan un cometido y lo que yo realmente pienso es que eh, no importa cuánto te tardes en un tema, eh, no importa si no terminas, por ejemplo, tu libro, pero no importa cuándo te tardes en un tema, sino que el niño se lleve bien la experiencia y el aprendizaje esperado de cada uno de esos temas, que, que concluyas bien esa información, que tenga un cierre el tema, que muchas veces no pasa, cerrar bien un uh -huh. tema es lo importante.
1: Bien. Pues sí, creo que tenemos que echarle muchas ganas aquí en México. Tenemos ejemplos de otros países donde los alumnos pues tienen incluso mayores índices de felicidad y todo esto, Por ahí creo que Países Bajos es el que tiene este, la, la felicidad de sus alumnos como más ejemplar, ¿no? Y, pero están otros donde los alumnos están ya como en Corea del Sur, que incluso hay este, centros para proteger a los niños que se están quedando crisis y se suicidan, todo eso. Entonces sí es importante que haya, como dice Iván, transversalidad y que se congenien los diferentes uh -huh. proyectos de las diferentes materias y todo esto,
2: ¿no? Yo creo que aunque no tengamos los recursos de otros países primermundistas, porque pues también hay que hacer con lo que tenemos, es, ¿no? sí, exactamente. ¿Sí? Ajá, sí. y pues que el explotar las habilidades de, las, de los niños es importantísimo. Si tu niño no es bueno en matemáticas, no es bueno en matemáticas, pero no es nada. bueno en otra cosa, ¿no? Y en algo va a ser y que descubra lo que lo que le gusta, lo que sí, 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 no pasa es, nada. es, ajá. Y pues bueno, eso yo lo daría como a lo mejor si eres docente lo
1: estás viendo. Bien. Un dato. Nos despedimos. Muchas gracias por habernos sintonizado. Gracias Iván Hurt. Gracias este, a ustedes. No se olviden de seguir a la página oficial de Radión, a nosotros en Buenas Copas en Facebook, en Instagram. Sandra, por favor, ¿dónde estás? Ajá <risa> todo <¿Tú> siempre <risa> lo dices Se encuentran como guión bajo selva punto María en Instagram.
0: A mí como abrohilo, arroba, arro, arroba en eh, Facebook, uh -huh. en Instagram.
1: Y a mí como
2: Dafne Cat Recuerden todos los martes y los jueves a las 7 de la noche por Radión. Nos vemos y muchísimas gracias.
1: gracias.